0: Область знаний Лекция на радиозвезда. Радиация и еда. Зачем облучают продукты? Рассказывает доктор химических наук, заведующий кафедрой химической физики функциональных материалов МФТИ, ведущий телеграм-канала «Квант Еды» Валентин Новиков. Область знаний в контексте еды слово «радиация» редко у кого вызовет какие-то положительные эмоции. В конце концов, все знают, что радиация – это плохо, и все ужаснутся, если узнают, что радиация и еда как-то связаны. На самом деле, радиация давно и успешно используется в пищевой промышленности для того, чтобы делать еду более безопасной. Как такое вообще может быть? Ну, начнем с того, что правильный термин ⁇ это все-таки ионизирующее излучение. Радиация ⁇ это чуть-чуть такой не очень правильный термин. И его все равно путают с радиоактивностью. И это не одно и то же. Что такое радиоактивность? Это когда какой-то нестабильный изотоп, то есть изотоп какого-то химического элемента, распадается сам по себе. И когда он распадается, он высвобождает определенное количество энергии, которая может излучаться в виде электромагнитного излучения или может улетать вместе с дополнительными частицами. И вот такое излучение, оно опасно, потому что энергия у таких частиц или у такого излучения очень высока, оно проходит через вещество и вызывает ионизацию молекул то есть оно приводит к отрыву электронов. У этих молекул получаются ионы. Эти ионы, как правило, очень реакционно способны, они взаимодействуют с другими молекулами и начинают ломать, крушить все в живых клетках. Поэтому радиоактивность – это действительно опасно, с радиоактивными веществами должны работать только хорошо обученные люди. При этом ионизирующее излучение само по себе – это немножко другое. Начнем с того, какое оно бывает. Думаю, многие слышали, что бывает альфа, бета и гамма излучения. Альфа-излучение или еще говорят альфа-частицы – это просто ядра гелия, но обладающие очень высокой энергией. Они очень тяжелые, они очень высокоэнергетические, и если они проходят через живую клетку, они все разносят на своем пути. Они очень опасны, но, с другой стороны, они за счет своей большой массы не действуют на больших расстояниях. То есть даже в воздухе они пролетают максимум на полметра. Их легко остановить просто листом бумаги. Поэтому единственный способ получить поражение альфа-частицами – это проглотить что-то, что их испускает. Ну вот, например, известно, что существует радиоактивный газ радон, который очень опасен, потому что его можно вдохнуть, и тогда альфа-частицы, вылетающие из него, будут прямо находиться прямо внутри нашего тела. Или другой пример – известный полоний-210. Крайне опасное вещество именно потому, что у него альфа-распад, и если он попадет к нам в организм, то эти альфа-частицы начинают крушить наши клетки, и, соответственно, токсичность ужасающая. Но, с другой стороны, если не класть его в еду, то все будет хорошо. Бета-излучение попроще – это уже просто электроны примерно такие же как электроны которые у нас бегут по проводам но с большей энергией и летящие через пространство они тоже могут обладать достаточно высокой энергией но они уже за счет своих более маленьких размеров уже поактивнее они пролетают подальше Поэтому от электронов защититься уже листом бумаги не получится но тем не менее лист фольги полностью их например сможет от них защитить. И, наконец, гамма-излучение. Это уже электромагнитное излучение. Что это значит? Вообще электромагнитное излучение бывает разным. Радиоволны — электромагнитное излучение. В микроволновке — электромагнитное излучение. Тепло, идущее от обогревателя, тоже электромагнитное излучение. Потом видимый свет, разумеется. А вот после видимого света дальше по шкале повышения энергии идет ультрафиолет, про который мы уже знаем, что он может быть опасный, потому что можно обгореть и даже есть вероятность онкологии. А за ультрафиолетом идет рентген, который мы точно знаем, что опасный и нужно ограничить воздействие его. А еще дальше идет гамма-излучение, самое высокоэнергетическое и самое опасное. При этом гамма-излучение обладает очень высокой проникающей способностью, то есть от него защититься даже при помощи свинца нелегко. Поэтому оно, да, действительно опасно, и попадать вообще под поток любых высокоэнергетических частиц – очень плохая идея. Поэтому еще раз с радиоактивностью нужно быть осторожными. Радиация и еда. Зачем облучают продукты? Область знаний. Но почему, если это все так опасно, это вообще имеет какое-то отношение к еде? А потому что радиоактивность, как правило, не заразна. То есть, многие думают, что если что-то облучить радиоактивным, то это само станет радиоактивным. Такое действительно бывает, называется наведенная радиоактивность. И такие примеры были известны очень давно. Например, еще в начале XX века супруги Жолио и Рен Кюри взяли тонкую пластинку алюминия и облучили ее теми самыми альфа-частицами. За счет этого у них получилось получить новый элемент ну, точнее, не новый, а новый изотоп элемента, фосфора, но это был не простой фосфор, а радиоактивный, то есть они взяли алюминий и сделали не радиоактивный алюминий, и сделали из него радиоактивный фосфор. Вот такая наведенная радиоактивность бывает. Альфа частицы могут ее создать. Еще лучше с этой точки зрения работают нейтроны. Это незаряженные частицы, которые можно получить условно только в ядерном реакторе, но если они прилетают в ядро, они не заряжены, от него не отталкиваются, они легко с ним взаимодействуют и вызывают образование новых радиоактивных элементов, поэтому нейтроны создают еще большую наведенную радиоактивность. Но для пищевых целей не используют ни то, ни другое. Во-первых, потому что это было бы опасно. Во-вторых, и то, и другое получить можно по-хорошему только с использованием ядерного реактора, что, в общем-то, достаточно дорого. А для пищевых целей используют бета-частицы, Используют гамма-излучение, используют рентгеновское излучение. И в прошлом веке академик Буткер, директор Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук, тогда еще Академии наук СССР, говорил, что облученные продукты, они настолько же безопасны, как и держать в руке рентгеновский снимок собственных легких. То есть мы же не боимся делать это или, например, сжать руку рентгенологу, который тоже мог бы быть облученным и поэтому радиоактивным. Наведенной радиоактивности за счет гамма излучения рентгена и бета излучения не бывает. Ну, точнее, не при таких энергиях. Как вообще происходит облучение продуктов? Опять же, когда говорят об облучении, у всех в голове то ли ядерная бомба, то ли ядерный реактор. Конечно же, ни то, ни другое в пищевых целях не используют. Правила используют гораздо более простые установки, тем не менее достаточно большие. Например, для бета-частиц, то есть потока электронов использует устройство, называемое электронная пушка. В принципе, это то же самое, что было внутри всех кинескопов старых телевизоров или мониторов с электронно лучевой трубкой. То есть она создает поток электронов, но в случае бета-частиц для пищевых применений это просто очень большая электронная пушка, которая позволяет создавать очень мощный этот поток. Если на пути этого потока электронов поставить тяжелую металлическую пластину, охлаждаемую обязательно, то электроны, пролетая через эту пластину, будут тормозиться, ну потому что через металл сложно идти. А как только у нас как какая-то частица изменяет свою скорость, то она обязана избыток энергии отдать в виде электромагнитного излучения. И вот такое излучение будет в основном в рентгеновском диапазоне. Так работают рентгеновские аппараты, и так работают устройства для получения рентгена для обработки еды. Наконец, с гамма-излучения все несколько сложнее, потому что гамма-излучения получить в каком-то устройстве просто щелкнув выключателем нельзя. Единственный способ использование радиоактивных веществ. Например, можно взять изотоп кобальт 60 Это вещество обладает гамма-распадом и излучает гамма-частицы. Но в устройствах для облучения еды гамма-лучами, конечно же, прямого контакта между радиоактивным материалом и едой нет и быть не может. То есть оно спрятано вообще в другом помещении. Мы помним, что у гамма-частиц очень хорошая проникающая способность, поэтому совершенно обязательно подносить его рядом. Тем не менее, с гамма-источниками работа всегда сложнее, потому что их нельзя выключить. Это электронную пушку, можно подойти, щелкнуть рубильником, и все выключится, все будет безопасно. А с гамма-излучением радиоактивный элемент, ему не важно, хотим мы, чтобы он распадался или нет, он просто продолжает распадаться. Поэтому с ним нужно работать аккуратно. И думаю, многие помнят недавний случай, когда австралийская горнодобывающая компания потеряла в пустыне капсулу с цезием-137. Это изотоп, который тоже используется иногда в пищевых целях, но чаще как раз-таки вот в горнодобывающих, потому что он позволяет определять плотность пород, насколько легко гамма-частицы проходит через породу. И там микроскопическая капсула, содержащая очень мало этого активного вещества, но тем не менее ее ухитрились потерять. И перерыли практически всю пустыню. В итоге нашли, все кончилось хорошо, но это показывает, что с радиацией все равно шутки плохи, но, к счастью, в пищевых применениях бояться не надо. Если что-то пойдет не так, постоянно. Пострадает не еда, пострадает оператор. Поэтому с точки зрения потребителя это все не страшно. Радиация и еда. Зачем облучают продукты? Область знаний. Зачем вообще облучать продукты? Зачем вот все это городить? А дело в том, что обычно мы хотим облучить продукты, чтобы уничтожить каких-то потенциально патогенных бактерий или, может быть, каких-то паразитов, потому что мы знаем, что радиация, в принципе, она опасна, она убивает и она убивает как людей, она может убивать точно так же и бактерий. На самом деле, люди, конечно, получают гораздо более восприимчивость большую к радиации, то есть та доза, от которой человек гарантированно умрет, она намного меньше, чем доза, которая требуется, чтобы убить бактерию, потому что чем сложнее организм, тем более восприимчив он к радиации, тем проще радиации повлиять на какие-то очень важные процессы. Чем проще организм, тем, соответственно, они менее восприимчивы к радиации. Но, с другой стороны, нет никаких проблем, чтобы чуть-чуть повысить дозу для обработки еды, потому что, опять же, радиация в ней не останется, и на текстуру еды и вкус это сильно не повлияет. Почему вообще нужно убивать бактерии при помощи радиации? Разве нет других способов? Они, конечно, есть. Можно, например, добавить туда какие-то химические вещества, но обычно не все довольны таким поведением тоже, то есть этой химии боятся, и небезосновательно, потому что действительно некоторые химические препараты, они токсичны являются не только для бактерий и для людей, поэтому нужно каким-то образом четко проверять их дозировку, убедиться, что их не осталось в еде. Соответственно, не самый идеальный вариант, не всегда подходит. Другой вариант – это температура. Очевидно, бактерий можно убить воздействием высокой температуры, но при этом у нас поменяется вкус. То есть, та температура, при которой, например, если мы обрабатываем курицу, чтобы убить бактерии, это температура хотя бы 60 градусов. Курица фактически будет вареной. Если мы хотели сохранить сырую курицу, то это уже немножко не тот подход. Мы не можем ничего с этим сделать. Поэтому радиация, она в этом смысле уникальна. Она работает адресно. То есть, если посмотреть вот энергию, которая выделяет радиация, если взять дозу в 10 грей, это смертельная доза для человека. Вот такая доза по энергии эквивалентна примерно 200 калориям тепла. Это примерно как выпить стакан горячего чая. То есть, энергии очень мало. Но радиация так работает, что даже ее хватает. Ведь что происходит? Вот летит у нас, например, бета-частица, электрон, пролетает мимо, ну, например, молекулы ДНК и, можно сказать, врезается в нее, ну, по сути, ионизирует, отдает часть своей энергии. В ДНК появляется разрыв, то есть у нас теперь уже не цепочка ДНК, а два кусочка. Ну, Обычно ДНК на то и двойная спираль для того, чтобы, если будет повреждение, чтобы в клетке специальные белки быстренько восстановили все назад и ничего плохого не произошло. Но если у нас летит вторая частица и разрывает эту молекулу в другом месте рядышком, то вот такой разрыв, двухцепочечный разрыв, как его называют, восстановить уже мало кто может. Бывают только очень устойчивые бактерии, которые с этим справляются. Соответственно, ДНК повреждено. Это значит, что бактерия условная больше не может размножаться. Она жива, но потомства у нее не будет. Она доживает свой клеточный цикл, умирает. Через какое-то время все бактерии умирают, есть безопасно. Есть и второй механизм, когда ионизирующее излучение ионизирует то вещество, которое в еде присутствует ну, всегда. Вода. То есть, так или иначе, кроме сушеных продуктов, в которых и бактерии тоже не живут, есть вода. Соответственно, из воды получаются вещества, называемые свободными радикалами. Например, гидроксильный радикал. Это ужасно. Реакционноспособное вещество. Там есть неспаренный электрон, и электроны не любят быть неспаренными, они хотят себе пару. И оно начинает хвататься за все молекулы вокруг и пытаться себя оттуда отобрать электрон. И оно начинает крушить ДНК, белки, мембраны. В общем, клетки довольно быстро при этом погибают. По сути, окислительный стресс. Соответственно, вот эти два фактора вместе приводят к тому, что и бактерии, и паразиты погибают. С вирусами сложнее, потому что вирус на самом деле не живой. А что мертво, умереть не может. Соответственно, уничтожить полностью вирус нельзя, но его можно деактивировать, сделать так, чтобы все-таки он не смог потом подойти к клетке, которую он может заразить и войти в нее. Но для этого нужно повредить его очень сильно. Дозы, которые нужны для уничтожения вирусов, они уже достаточно велики и существенно влияют на текстуру и вкус продукта. Тем не менее, даже это иногда делают, потому что иногда нужно быть на 100% уверенным, что ни одного патогена в еде не осталось. Простой пример питание людей с отсутствующим иммунитетом. Лечение некоторых болезней требует временного уничтожения человеческого иммунитета, например, чтобы не отторгались какие-то органы. И в этот момент любой просто самый безобидный микроб человека легко может убить, потому что своей иммунной системы у него нет. Таких людей кормят стерилизованной едой. В принципе, можно было бы все стерилизовать условно в автоклаве, ну, в скороварке. Но, с другой стороны, это не такое большое разнообразие. А вот если еду стерилизовать радиацией, то текстура, ну, чуть-чуть изменится. Ну, совсем не так сильно, чтобы прям уже беспокоиться. Зато оно станет абсолютно безопасно. Радиация и еда. Зачем облучают продукты? Область знаний. Другой пример стерилизованной еды – это еда космонавтов. Например, 100% еды, которую отправляют космонавтам НАСА, стерилизована радиацией. Я не знаю цифр, касающихся Роскосмоса, но знаю, что какой-то процент из них точно так же подвергается радиационной стерилизации, потому что это единственный способ на 100% стерилизовать какие-то продукты без колоссального изменения их текстуры. Радиационную обработку используют для пастеризации продуктов или, как это говорят, радопертизации по имени ученого аперта, который когда-то придумал, собственно, консервировать продукты. Вот, Арат в данном случае означает радиация. И такая практика может быть более распространена, чем думают многие. Потому что она очень выгодна. Например, некоторые мясные продукты, пастеризованные излучением, можно хранить некоторое время даже при комнатной температуре. Хотя, конечно, не слишком долго, потому что они не стерилизованы, там все еще есть бактерии. Но срок годности увеличивается колоссально. Поэтому в некоторых странах активно строят специальные установки. Установки, Это на самом деле огромные установки, комнаты, в которых стоят контейнеры, в которых движутся конвейеры под излучение, в которых специально приняты все меры, чтобы, не дай бог, кого-нибудь из сотрудников не облучить. И таких установок очень много, например, в США и очень много, например, в Китае. В России такие установки тоже уже есть. Но самым частым продуктом, который облучают, и, как правило, об этом многие не знают, являются специи. Со специями проблема следующая. Ведь специи содержат летучие ароматные вещества. Мы их за это и любим. И эти специи иногда какие-то животные, насекомые, некоторые грибки вполне себя тоже любят. Поэтому, если взять большую порцию специй, и там попадется какая-нибудь личинка какого-нибудь хитрого долгоносика, то к моменту, когда эта партия придет из страны, где специю собрали, в страну, где ее, собственно, будут продавать, уже вся партия будет испорчена. Обычно Проблему можно было бы решить термообработкой. Но вот именно для специй этого сделать нельзя, потому что если мы это все нагреем, то все эти наши замечательные летучие масла, они улетят. То же самое касается обработки паром. Он точно так же устранит главную причину, почему мы любим специи. Соответственно, большая часть специй, которая продается, так или иначе была в какой-то момент обработана ионизирующим излучением. Естественно, вопрос, который возникает, не вредно ли это. То есть я уже говорил о том, что не вредно, в смысле радиация в еде не остается, не может остаться, остаться там физически. Раз излучение вредит бактериям, может оно как-то вредит и нормальным клеткам, то есть может оно уничтожает питательные вещества, витамины и так далее. Нельзя сказать, что это совершенно неосновательное опасение, потому что большое количество радиации, конечно же, будет вредить всему. Если мы будем облучать кисломолочные продукты, то радиация убьет не только потенциальных вредных бактерий, но и полезных, соответственно, молочнокислых, ради которых мы, собственно, и делали кисломолочный продукт. Поэтому некоторые продукты Облучать наверное, не стоит, но бояться, что при этом кардинально теряются витамины, не стоит совершенно точно, потому что термическая обработка витамина разрушает гораздо быстрее, чем радиационная, за счет того, что гораздо большее количество энергии попадает в еду. Ну и, конечно, последний вопрос, а как понять, еду вообще облучали или не облучали? Производители должны с недавних пор отмечать знак использования радиации и ставить его на этикетку. Знак называется радура, это зеленый цветочек в кружочке на белом фоне. Но я ни разу этого значка не видел То есть, возможно, это связано с тем, что ничего не облучают Ну или может быть просто потому, что боятся, что люди перестанут покупать Хотя это совершенно на зря, Потому что, я надеюсь, я смог показать, что радиация Это вообще-то безопасно Она не остается в продукте Она гораздо меньше уничтожает витамины и питательные вещества Позволяет увеличить срок годности Позволяет нашей еде не сгнить Не испортить нас Там не размножаются патогенные бактерии Поэтому, на мой вкус, это самый безопасный как это ни странно не звучало, способ обработки еды. Рассказывал доктор химических наук, заведующий кафедрой химической физики функциональных материалов МФТИ, ведущий телеграм-канала «Квант-Еды» Валентин Новиков. Область знаний